ברוכים הבאים לפודקאסט מהגרת בריבוע. קוראים לי אנה, נולדתי באוקראינה, גדלתי בישראל, וכיום אני גרה בארצות הברית כבר כמעט עשרים שנה. ולכן השם מהגרת בריבוע. תמיד הייתי סקרנית לגבי שפות, מאכלים מכל העולם, מוזיקה ומסורות שונות. תמיד היה לי גם רצון לעזור לאנשים למצא את הכישורים שלהם. אני מזמינה אתכם למסע ברחבי העולם, בו אני מגלה את סיפוריהם של מהגרים, וביחד נממש את הפוטנציאל שלנו. ליה, תודה שהצטרפת לפודקאסט שלנו, נעים מאוד. ותספרי לנו קצת על עצמך, ואולי על הסיפור הגירה של ההורים שלך, ומה את עושה היום. אני ילידת הארץ, ההורים שלי היגרו מרוסיה הלבנה, ממינסק, בשנות ה-70. הם היו, אימא שלי היגרה ראשונה ב-73, אבא שלי היגר בשנת 77, אבל הם בעצם הכירו שם, מגיל 17, ואז אימא שלי בעצם חיכתה לאבא שלי שיסיים את שירותו שם בצבא, וכאילו שחררו אותו שם. ואז הוא הגיע לארץ, וחודשיים מיד אחרי הגעתו לארץ, אז היא תפסה אותו לחתונה בשנת 77, ובשנת 78 אני נולדתי. אני בעצם מורה לעברית באולפנים של עולים חדשים מרוסיה, אוקראינה וצרפת. אני דוברת עברית כמובן, עברית ורוסית הן שתי שפותיהם שלי. אני דוברת גם אנגלית וגם צרפתית, אז אני מלמדת גם עולים מצרפת. אני התחלתי את המסע שלי בעצם בגיל שש. הסבים שלי מצד אימא לא ידעו עברית כל כך טוב, וסבא שלי יום אחד, כשהייתי בת שש, קנה לי לוח וגירים ואמר לי, טוב, תתחילי ללמד אותי עברית. וזהו, כבר בגיל שבע אני הצהרתי בפני העולם שאני הולכת ללמד את כולם עברית כשאני אהיה גדולה. וזהו, במהלך השנים הגיעו אלינו הביתה הרבה משפחות של עולים חדשים, בין אם אלה היו חברים, עקרים, בני משפחה שבדיוק עלו ארצה, הם התארחו אצלנו בבית, והתפקיד שלי היה ללמד את כולם עברית, אפילו בתור ילדה בת עשר, אחד עשרה, שתיים עשרה. וחוץ מללמד עברית, איך הייתה החוויה שלך כילדה ש... שההורים שלה מהגרים? זה הורגש כאילו ביום-יום? האמת שאני לא זוכרת את זה כל כך, אבל אני כן יכולה לומר שעד גיל שלוש, אני נשלחתי לגן ילדים רק בגיל שלוש. עד גיל שלוש לא דיברתי מילה בעברית, כי כולם דיברו איתי רק רוסית. אבל אחר כך אני כבר שרתי בעברית, חלמתי בעברית, הסברתי בעברית, אני בעצם גדלתי אצל סבא וסבתא, כי ההורים היו בעבודה, הם היו צריכים לעבוד, הם היו עולים חדשים, אבא שלי גם במקביל למד בטכניון ושטף מדרגות בשביל הפרנסה, ורק אימא שלי עלתה, ו... עבדה, סליחה, ולא היו הרבה אפשרויות. זה מה שאני זוכרת מבחינה כלכלית. אז אני בעצם גדלתי, גדלתי אצל סבא וסבתא שלי, והייתי הולכת עם סבתא שלי לסופר, לקופת חולים, והייתי מתרגמת לה מה הרופא אמר ואיזה תרופות צריך לקנות, 
והלכנו לסופר ותרגמתי לה כמה היא צריכה לשלם, ואם היינו צריכים לשאול לגבי מוצר מסוים, לגבי המיקום שלו בסופר, אז אני זאת ששאלתי ואז הסברתי לסבתא, ואלה היו בעיקר בילויים עם סבתא שלי, זיכרונה לברכה. זהו, וסבא שלי בעצם הוא זה שהתחיל את כל המסע הזה של הוראת עברית. הם שניהם היו ניצולי שואה. גדלתי אצלם, כמו שאמרתי. מה עוד אני יכולה לספר? אני לא זוכרת הרבה, כן, אני רק זוכרת את ה... זה אף פעם לא הרגשת שונה שהילדים, ההורים שלי לא ילידי הארץ, או אף פעם לא הייתה לך בבית ספר איזושהי... חוויה כאילו שצחקו עלייך או ש... אם את מדברת עליי אז בהחלט הייתה לי חוויה רעה מהתיכון כי אני הייתי תמיד חצויה. אני הסתובבתי, הסתובבתי, היו לי חברים, הרוב חברים דווקא רוסים מברית המועצות לשעבר. והישראלים תמיד ירדו אליי, אם את ילידת הארץ למה את מסתובבת איתם וקראו לי רוסיה מסריחה ו... זאת אומרת, הייתי מאוד חצויה תמיד ב... אם אני לא יכולה אפילו למנות את מספר הפעמים שבהם נעלבתי ונפגעתי. כן. אני הרגשתי תמיד יותר קרובה לחברה הרוסית, תמיד. זה מעניין, למרות שנולדת בארץ ועדיין... אחר כך המצב קצת השתנה באוניברסיטה, אז כבר... היו לי חברות ישראליות, אבל בבית ספר, התיכון, אני שלוש שנים, סליחה, גם בחטיבת ביניים בעצם, זה היה סבל נוראי, זה רוסיה מסריחה, זה רוסיה, אני לא רוצה להגיד את המילה, זה למה את מסתובבת עם הרוסים, המסריחים, המגעילים, זה היה נורא, פשוט... נשמע לי מאוד מוכר. אצלי זה היה בחטיבה, כי בחטיבה עזבתי לארה״ב, אז כן. ואם אני בכלל, את יודעת, רק דיברתי עם ילדים בחטיבה ובתיכון שהם היו ישראלים, אז ספגתי גם ביקורת קצת מהצד השני, מהחברה הרוסית, זאת אומרת שאמרו לי, אבל את צריכה להיות איתנו. הם לא העליבו אותי כמו הישראלים, אבל הם כן העבירו ביקורת, זאת אומרת, אז תמיד הרגשתי מאוד חצויה, כי... אז מבחינת הזהות שלך, איך את מרגישה היום? היום אני מאוד שלמה עם שתי הזהויות שלי, אני גם ישראלית וגם רוסייה וגם יהודייה, וזה לא משנה אם אני ישראלית או רוסייה, ואני, יש לי חברים מפה וחברים מפה, ו... כולם, הדברים משתנים כשמתבגרים. כן, לחלקם זה משתנה, וחלק מהאנשים עדיין מרגישים איזשהו סוג של אפליה, אפילו בגיל יותר בוגר. נכון, נכון, יש, נכון, עדיין יש לצערי, אני רואה את זה גם באולפנים, אני רואה את זה, אז מה בעצם את רואה באולפנים כמישהי שמנסה לעזור לאנשים משלך? ללמוד עברית ולהשתלב בחברה, איך את רואה את זה מהצד, מה, מה הקשיים שלהם? זאת בדיוק המטרה שלי, לעזור להם להשתלב בחברה ולא רק ללמד אותם עברית. אני עושה איתם בכל אולפן, יש, תראי, בארץ מלמדים שלוש רמות בעיקר באולפנים, א', ב' וג'. 
ברמה א', המטרה היא יותר לתת להם עברית בסיסית, אלה קורסים קצרים של חצי שנה ואי אפשר להספיק את הכל ברמה ההתחלתית. אבל אני מנסה לתת להם כל הזמן אוצרי מילים, אני עושה איתם גם סימולציות תיאטרון, שאגב יוצאות נורא מצחיקות, או שאני מעמידה שני תלמידים, והמטרה היא בעצם ליצור סימולציה, או של רופא וחולה, או מוכר וקונה בשוק. נסיעה באוטובוס, לשאול את הנהג כמה זה עולה, לקנות כרטיס, לדבר עם שירות לקוחות של... חברת טלפונים, למשל, או של חברת הכבלים, זאת אומרת, אני עושה איתם כל מיני סימולציות תיאטרליות כדי שהם ירגישו את ה... כדי שהם ירגישו בעצם את ה... כדי שהם ירגישו יותר שייכים. מעבר לזה, אני ברמות מתקדמות ב' וג', אז אני עושה איתם סדנאות של רעיונות עבודה, סדנאות של כתיבת קורות חיים. הקשיים שאני רואה כמובן זה בעיקר... קושי בדיבור, זאת אומרת, אין להם מספיק ניסיון. גם מאחר ורובם עובדים במקומות עבודה שיש שם בעצם עובדים רוסים, אין להם עם מי לדבר עברית. הניסיון היחיד שיש להם זה בעצם להגיע לשוק, לקנות ירקות, פירות, לשאול כמה זה עולה, וזהו, ובזה נגמר הניסיון. או להגיע, לקבוע תור לרופא, ואז הם מגיעים לרופא, דובר רוסית. וזה אנשים שעלו לא מזמן? כן, אבל יש גם כאלה שכבר נמצאים פה מספר שנים, והם עדיין מבקשים רופא דובר רוסית. אני שמתי לב שמבחינת המנטליות, לא רק שאני שמתי לב, הם גם מודים מזה, בזה, זאת אומרת, יש איזושהי מנטליות רוסית, זאת אומרת, אם לא יוצא לי מושלם, אני מעדיף לשתוק. הפרפקציוניזם, אני אמרתי להם שרק מטעויות לומדים, לא לומדים, מ... לא לומדים מהצלחות, לומדים מטעויות, ואז אתם מגיעים ל... לרמה של עברית טובה, אבל אתם חייבים לטעות. אני, אני מלמדת אותם שזה בסדר לטעות. מעבר לזה, הם מחכים, הם מחכים לקשיחות ממני. למשל, לבדוק טעויות עם עט אדום. אדום זה משהו רע. אני בודקת טעויות עם עט ירוק. או אם עט בצבע הסגול, לא משנה, אבל לא אדום, אדום זה התראה. והם נותנים לי ממש ביד, לא, קחי עט אדום. אם אני נכשלתי, אני רוצה לדעת שאני מפגר. ממש, זאת אומרת... זה התרבות והחינוך הסובייטי, לצערי, ש... אני גם הרגשתי את זה. כשהייתי קטנה, אני גם הרגשתי את הדברים האלה. אבל תראי, אני אימא, יש לי ילדה עוד מעט בת 18, אני אף פעם לא... אני אף פעם לא חינכתי אותה בצורה הנוקשה הזאת. אבל כן, הם גם אומרים, אני, אם אני לא מדבר נכון, אני מעדיף לשתוק. שוב, רובם, לא כולם, יש כאלה שמנסים, שמוכנים לטעות, אבל הם חוששים עדיין מהבושה, מהשפלה, מלעג. ואני מנסה ממש לעזור להם להתגבר גם על זה. ואני אומרת להם, אתם יודעים מה? היום כל השיעור, אתם עושים רק טעויות. באמת. זאת אומרת, אני רואה גם, את יודעת, אנשים שבאו עם מקצועות מאוד מכובדים של מהנדסים ועורכי דין והנדסאים, ופשוט, הם, את יודעת, עובדים 
ברור שכל עבודה מכבדת את עצמה, אבל הם עובדים כמטפלים בקשישים, בניקיון, והם כן רוצים להתקדם, והם אומרים לא, אבל אני לא יכול או לא יכולה, כי אני צריכה עברית טובה. עכשיו, מצד אחד, כדי לעסוק בעריכת דין בארץ, באמת, צריך עברית טובה, אבל אני נותנת להם מוטיבציה והשראה שהם כן יכולים, שהם יכולים. זאת שליחות שאני מרגישה מהלב, כי אני בעצם כל החיים עשיתי את זה, עוד מילדות, לעזור לאנשים עם העברית ולכתוב קורות חיים ולמצוא עבודה. אני מלמדת אותם גם שיטות למציאת עבודה, אוקיי, אז לא להתחיל כעורכת דין בארץ, גם עם התואר השני מאוקראינה, אבל לפחות לעבוד כמזכירה במשרד עורכי דין, רק להרגיש את השטח. נכון. לקבוע תורים, לסדר תיקיות. להיות עוזרת של איזשהו עורך דין, וזאת במקרה מישהי שהיא ברמה העברית שלה מאוד טובה, ועדיין יש את החוסר ביטחון הזה, את יודעת? כן. אני הרבה פעמים גם, לא יודעת, אולי בגלל שסיימתי ללמוד קואוצ'ינג, <laughs> אז אני מביאה הרבה, אני עובדת עם קלפים, קלפי אימון, mm. קלפי עצמה, ומאוד חשוב לי להביא. קלף ולשאול מה הרגשת ומה יכול לקדם אותך, הכל בעברית, כן? לא רק לדבר בעברית, אלא גם להרגיש את העצמה הזאת מבפנים. וזה מאוד חשוב, זה מאוד חשוב שיש להם אותך ש... ואת המוטיבציה ומסגרת ש... שעוזרת להם להתקדם, כי אין דרך אחרת. אני מאוד מבינה את כמה זה חשוב להם לעבוד ב... כמו שאת אומרת, במקצוע שלהם ולא במשהו אחר. יש כאלה גם שפשוט ויתרו מראש על המקצוע, אמנם מעטים, אבל אני עדיין מנסה לדחוף אותם לעבוד במקצוע שלהם. לפעמים את יודעת, אני נותנת להם... תרגיל או משימת כיתה, משימת עבודה, והם אומרים, אוי, יאני מגו, אני לא יכולה, לא יכול. אמר, אני, מה שאני אומרת להם, אתם יכולים. אני ממש מסתכלת להם בעיניים, ואני אומרת, אתה יכול. תזכור מה שאני אומרת לך, אתה יכול. או את יכולה. ו... כן, זה קשה. כשהם מצליחים, אז הם אומרים לי, תודה שהאמנת בי. ואני אומרת, יש משפט מאוד ידוע שהם. כל ילד צריך מבוגר אחד שיאמין בו. אז אני אומרת, כל תלמיד באולפן צריך מורה אחד. זה באמת נכון, את צודקת, ואני, את עושה... סליחה. עבודה, כן. באמת, ממש לא ציפיתי. את עושה עבודה כל כך חשובה שזה שליחות, כי באמת אחד הדברים אני חושבת, ואם למדתי משהו מלראיין מהגרים פה בארצות הברית שעוברים דרך משלהם, גם ללמוד אנגלית והכל זה, אנשים צריכים מישהו שיאמין בהם ולדחוף אותם קדימה. ושאלה ששאלתי המון מהגרים, כאילו, מה אתם מייעצים לאנשים שהולכים להגר, והם אומרים, לא להפסיק להאמין בעצמך ובמטרה שלך. כן. 
ו- ושבסוף uh, תגיע לזה. כי זה לא פשוט, זה לא רק שפה, זה גם תרבות, זה להשתלב בתרבות שהיא כל כך חדשה וכל כך שונה, אני זוכרת את סבתא שלי, זכרונה לברכה, שעד היום שהיא נפטרה, היא בקושי דיברה עברית, והיא לא השתלבה בתרבות הישראלית, היא מאוד עבדה בעבודה עם אנשים שדיברו רוסית, אחרי זה היא הייתה עם הנכדים בבית, והקשיבה לרדיו ברוסית, קראה עיתונים ברוסית, ו... ראתה טלוויזיה ברוסית וזה מה שהיה מוכר לה. כן, גם סבתא שלי לא טוב, היא נפטרה כשהייתי בת 11, היא לא הייתה בארץ מספיק זמן, לא הייתה בחיים מספיק זמן, אבל היא גם הייתה מאוד חולה כל הזמן, אז היא לא הצליחה להשתלב, אבל אני זוכרת את הימים. שלנו ביחד היה לה מאוד קשה, גם פיזית, גם רגשית, גם שפתית. אני מנסה, אני מקווה, יש לי איזשהו רעיון להנהיג משהו חדש ככה באולפנים בארץ, אבל אני עוד לא יודעת איך ליישם את זה, זה דווקא, אני צריכה, צריכה ליצור איזשהו... שיתוף פעולה ואני צריכה תקציב לזה ואני חושבת שזה, אני בטוחה שזה מאוד יעזור לתלמידים. אני מקווה שזה יצליח. אני עובדת על זה. מה הרעיון? טוב, את יודעת מה זה ספיד נכון? נכון. אז מה שאני רוצה לעשות, לא, זה לא קשור להיכרויות, אלא פשוט להביא לאולפן ישראלים. דוברי עברית ילידית, ילידי הארץ, כן, שישבו בעצם מול העולים, וכל פעם הם יתחלפו וידברו איתם בעברית. מבינה, זה כמו כזה. זה רעיון מצוין. זה לתת לאנשים הזדמנות לעבוד על העברית שלהם, אבל במקום שהם מרגישים בו בטוח. כי באולפן את נותנת להם להרגיש בטוח. כן, זה מצוין. זה מה שאני רוצה לעשות, אבל את יודעת, צריך, קודם כל, אנשים לא יגיעו ללא תשלום, צריך... לא, יכול להיות שאנשים יגיעו בהתנדבות, אני חושבת שאחד הדברים ש... כדי לשנות את החברה... לא, יש הרבה אנשים שמתנדבים בכל מיני ארגונים, ואני חושבת שכדי לשנות קצת את החברה... בארץ ואת ה, את האפליה הזאת בין, בין עולים חדשים מברית המועצות לישראלים ולצברים או לאלה שסבא וסבתא שלהם עלו ממדינות המזרח, אני חושבת שצריך יותר לשלב ולהביא אותם לאולפן, לראות מבפנים בעיניים שלהם את הקשיים שהעולים עוברים אני חושבת שזה ייתן להם קצת נקודת מבט אחרת. כי זה מאוד קל לשבת ולהגיד, אה, יש לכם אה, גם טלוויזיה, גם רדיו וגם בעיתון ברוסית, והנה רוסית זה כמעט שפה שנייה בארץ, וכולם, אה, גם הרופא שלכם וגם אה, הקופאית בסופר מדברים רוסית, אז אין לכם, אה, אתם לא צריכים ללמוד ואתם אה, מתעצלים או לא יודעת מה, ו- ומאוד קל אפילו לאנשים מבוגרים, לא רק ילדים, לצחוק אחד על השני, ו- ואני חושבת ש... 
בן אדם עד שהוא לא רואה כמה זה קשה ו- ו- ואת הסבל של מישהו אחר, הוא לא מבין. ו- וזה משהו שאת תעשי שהוא לא רק יעזור לה, לעולים, אבל אני חושבת שזה גם יעזור לצברים ולאנשים שנולדו בארץ, קצת להבין את, ה- את השונה ואת הקשיים של האחר. ו- ואולי זה קצת ישנה את הסטיגמה הזאת, שלצערי זה, זה כבר שנים. והאפליה הזאת בין, בין עולים לצברים. זה משהו חברתי שמאוד קשה לשנות. כן, זה כבר, זה טבוע מאוד עמוק, ב, זה בעוכרינו, זה ממש בעוכרינו ו... וזה משהו שהוא כאילו הפך למין שגרה כזאת, שזה אפילו כאילו בדיחות, את יודעת, אנשים אפילו לא שמים לב. אני גרה בארצות הברית כמעט עשרים שנה ואני מכירה פה ישראלים כל פעם, כאלה שבאים לקצת זמן, כאלה שכמוני עברו לגור פה, ופה ושם יוצאת להם איזה בדיחה, איזה משהו שכאילו על העלייה הרוסית או על רוסים, אוקראינים, זה לא משנה, אנשים מברית המועצות ולשעבר, ו... והם לא שמים לב כמה זה מעליב. אצלנו זה כאילו מה, אבל למה את לנהלבת? את חברה שלנו, אנחנו לא... Uh, אני אומרת להם זה סטיגמה, אתם, אתם לפעמים uh, משתמשים אפילו במילות כאילו גנאי ברוסית שאתם אין לכם מושג מה הפירוש של המילה. ו, וזה כל כך כאילו טבוע בחברה כמו שאת אומרת שזה משהו שקשה לשנות, אבל אני דיברתי שבוע שעבר עם, עם מישהי גם מהארץ שעלתה כמוני בגיל, היא קצת עלתה בגיל, יותר מאוחר בגיל 12. אבל, והילדים שלה נולדו פה, והיא אמרה שגם הם סובלים מאפליה בבית ספר, כי ההורים שלהם לא, לא צברים. אמרתי לה שההורים שלנו והסבים וסבתות שלנו כבר לא, לא יעשו שום דבר לשנות, להם כבר לא אכפת. אבל אנחנו, הדור הזה שהוא כאילו בין לבין, יכול לשנות. ואם לא אנחנו, אז אני לא חושבת שאף אחד יעשה משהו בשביל לשנות את זה. כי הדור החדש שנולד בארץ הם כל כך רוצים להשתלב ש... ויש חלק שמתביישים בזה שההורים שלהם מדברים עם מבטא או שההורים שלהם מ... נולדו לא בארץ שהם ישכחו מאיפה הם באו גם כי כמה שזה חשוב לדעת עברית ולהיות ישראלי ולהרגיש ישראלי גם חשוב לשמר את, ה... את התרבות והשפה מה... מהארץ מ... מהבית סליחה כן, כן, יש לי, אני פגשתי די הרבה תלמידים שהם מרגישים גם מאוד מחוברים, בעיקר ברמות המתקדמות, הם מרגישים קצת יותר מחוברים לארץ, השתלבו יפה, מצאו עבודה, הם שומרים בעצם על שתי הזהויות שלהם. ולמשל בבית, הם שומרים כמובן על, ה, על שפת האם בבית, אבל בעבודה הם מדברים עברית, מקשיבים לחדשות בעברית, מקשיבים למוזיקה בעברית, קוראים עיתונים בעברית, ויש באמת הרבה כאלה שיש להם מוטיבציה לעשות את זה, ובעצם להתאמן על העברית. מה שאני עושה גם ברמות מתקדמות, למשל, אם יש, 
תלמידים שעובדים במקום עבודה מסוים, אז אני מלמדת אותם מוצר מילים שקשור לעבודה. זאת אומרת, הם מביאים לי את הנושא ומילים שהם צריכים לדעת בעברית. יש כאלה שהם גם עובדים בהייטק, אז הם יודעים, הם מדברים שם אנגלית גם. אבל הם מביאים לי את הנושא או איזשהו, איזושהי סוגיה מהעבודה שלהם, ואני מלמדת אותם את אוצר המילים. על מנת שהם יוכלו להשתמש באוצר המילים בעבודה. יש לי גם מדי פעם תלמידים שנשלחים אליי ממפעלים וארגונים. זאת אומרת, מפעלים ששולחים אליי עובדים בשביל לשפר את העברית שלהם, כי הם רוצים לקדם אותם לתפקיד יותר גבוה, אז בעצם... זה מצוין, לא ידעתי שיש תוכניות כאלה בחברות. זה מאוד חשוב. כן, מדי פעם, אין הרבה, אבל מדי פעם. לאחרונה אני גם לימדתי האמת די הרבה מכל העולם, מקרואטיה, מצרפת, מארצות הברית, גם מסרביה. <laughs> יש לי עד היום תלמידה מברזיל ולימדתי גם בדובאי, אבל כרגע אני מתמקדת באמת באולפנים בארץ. לא כרגע, אני כל הזמן התמקדתי, אבל פשוט אני הפסקתי את העבודה בכל העולם, ואני, עיקר העבודה שלי כרגע מתמקד בעולים החדשים פה. ועכשיו יש הרבה עולים מאוקראינה? יש, כן, האמת שרוב הקבוצות שלי עכשיו הן קבוצות של הרמה ההתחלתית, של רמה א', לא כולם פליטים, אבל חלקם כן. ויש הבדל בין ההגירה של 1990 לאלה שבאים עכשיו? כי הם באים כפליטים, אז זה, זה נראה אחרת? כן, זה נראה אחרת. את יודעת, ב-1990, כן, לפי מה שאני שומעת, לפי מה שהם מספרים לי, חלק עלו באמת מרצון, חלק לא עלו מתוך רצון, אלא בלית ברירה. אבל אלה שבאים עכשיו, הם עלו רק מלית ברירה, זאת אומרת. כבריחה. כן. אז אני עדיין, אני רק עכשיו התחלתי קבוצות חדשות שיש בהן פליטים, אבל אני עדיין תוהה... תראי, בן אדם שעשה משהו, כמו במקרה הזה, הם שברחו בעצם ממדינה, אולצו לברוח, מציאות שנכפתה עליהם. כן. לא תמיד לאותו בן אדם יש מוטיבציה או את המצב רוח עכשיו ללמוד שפה חדשה, וזה נכון. הכי לגיטימי. מוטיבציה היא לשרוד. כן. זהו. יש מוטיבציה שבאה מתוך הישרדות ויש, כי פשוט שוב, אין ברירה, צריך לדעת עברית. ויש מוטיבציה שבאה מתוך מתוך רצון אמיתי, כי תשמעי, נאמר לי כבר, כן, אני לא רוצה, לא רוצה ללמוד עברית, אבל אין לי ברירה. נכפתה עליי מציאות כזאת וכזאת. כן. 
הוא לא רוצה, הוא חייב. ואת יודעת שכשבן אדם מרגיש שהוא חייב לעשות משהו, זה קצת מוריד. ברור, ברור. אז רציתי לשאול אותך שאלה אחרונה של מה, מהניסיון שלך, מה העצה שלך למהגרים, לעולים? מבחינת השפה, הייתי אומרת באמת, תראי, מה שחשוב יותר מהשפה זה הרגש. נכון. אני חושבת שאם יש אפשרות בכל מיני מסגרות לעבור איזשהו תהליך רגשי קודם כל, אם זה אימוני, אם זה פסיכולוגי, בשביל להתמודד עם המשבר, אפשר גם לעשות את התהליך הזה במקביל ללימודי האולפן, ללימודי עברית באולפן, זה לא סותר, אבל כן לקבל עזרה מקצועית. זה בהרבה יותר חשוב מהשפה, באמת. כן. ומה העצה שלך לחברה הישראלית, לאנשים שמסביב, איך לעזור לקבל עולים מהגרים, לעזור להם להשתלב? החברה הישראלית, אני שמתי לב שהיא מאוד, זאת אומרת, אני נתקלתי במקרים, באמת הרבה מקרים שבאמת יש הרבה... כל התלמידים שלי באולפן סיפרו לי שהם אה, אה, קיבלו הרבה מאוד אה, סבלנות. אם זה משכנים, אם זה בסופר, אם זה בקופת חולים. יחד עם זאת, היו מקרים אה, פחות נעימים שהם נתקלו באיזושהי אדישות או התעלמות. Mm. אני הייתי מציעה באמת לחברה הישראלית לגלות יותר סבלנות, קבלה, הכלה, לתת להם להרגיש ביחד את הישראליות הטובה שלנו, של ההתנדבות, של העזרה. כן. אני יודעת שזה, אי אפשר לקבל את זה במאה אחוז מכולם. ברור. כן, אבל לפחות לנסות להשתדל. כן, זה מעניין שהמילה סבלנות היא תמיד משהו מאוד שצחקנו עליו בבית, גם כאילו משהו בחברה של העולים. אפילו סבתא שלי שבקושי דיברה עברית, המילה סבלנות הייתה מילה שכולנו למדנו ואפילו גם אחרי זה צחקנו עליה. המילה הראשונה שהם מכירים בארץ, ביום הראשון, ברגע שהרגליים נוחתות על אדמת הקודש והם שמחים, ישר אומרים להם בנמל התעופה סבלנות. סבלנות ורגע, זה משהו שסבתא שלי ידעה להגיד, סבלנות ורגע. רגע, נכון. ליה, תודה רבה על זה שהצטרפת לפודקאסט, ותודה על העבודה שאת עושה, והשליחות בעצם שאת עושה. ואני מאוד מקווה שהרעיון שלך והפרויקט הזה יצא לפועל בקרוב, כי זה מאוד חשוב לא רק לסטודנטים שלך, לדבר עם מישהו שהוא באמת ישראלי בכיתה במקום בטוח, אבל גם לישראלים לחוות את, ולראות בעיניים שלהם כמה זה קשה לעלות למדינה חדשה. נכון. תודה רבה לך, אנה, על ההזדמנות.
מכיף.